0: Você já se deparou com situações onde a dublagem te incomodou tanto a ponto de preferir assistir uma série ou filme legendado? Por outro lado, em alguns filmes ou séries, você já se sentiu incomodado com o um áudio original e preferiu a dublagem brasileira?
1: Não, o fato é, a preferência por dublado ou legendado é uma polêmica que tem um bom tempo. É só você olhar as redes sociais e você vê que isso normalmente não gera um debate totalmente pacífico. Você mesmo já deve ter discutido com um amigo, namorado, perigo papagaio e sempre chega no mesmo impasse, dublado ou legendado. Mas existem alguns casos que talvez esses grupos concordem. E é sobre esses casos que falaremos aqui.
2: Galera, se
0: apresentem e digam se sua Netflix está no legendado ou no dublado. Prazer, eu sou a Nicole. Minha Netflix ela vive mudando de legendado e dublado, depende, mas em geral, acho que ela tá mais legendado do que dublado.
1: Saudações, meu nome é Wesley e depende do que eu tô assistindo. Se eu quero que meus pais acompanhem, eu coloco dublado. Se eu não quero, eu coloco legendado.
2: Oi, eu sou a Júlia e a minha geralmente fica no legendado, mas às vezes vai pro dublado.
3: E eu sou a Nathalie, Aqui fica sempre no dublado porque eu assisto com o meu namorado e ele detesta legendado, então, como é compartilhado, tem que Ficar assim. Mas e aí, gente, pra vocês? É livre estou ou let it go? Pergunta difícil essa, por
0: isso, iremos pontuar quais filmes e séries que provavelmente vocês ouvintes concordem que é quase um pecado nacional não assistir esses exemplos com a dublagem brasileira.
1: Quem aqui já assistiu? Todo mundo deu aqueles legendados. Se você já, vai procurar um terapista. <risos> um terapeuta
0: não só todo mundo odeia o Cris, mas eu, a patroia as crianças também, sem condições eu acho que a influência da SBT com a eu, a patroia as crianças é uma questão nostálgica, então eu acho que assistir legendado não tem graça porque quando a gente era criança, era tudo dublado e era lá mesmo, então já tem uma relação com aquelas vozes, uma relação tipo, de identificar aqueles personagens então, sem condições, o legendado não parece outra pessoa.
1: É, a mesma coisa acontece quando a gente vai ver o Chaves, por exemplo
0: perfeito.
1: Isso não fixa, isso não no, 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 essa fixação com a voz, o personagem não é somente no próprio Chaves. A gente pode ver de vez em quando a gente tá assistindo algum outro filme ou outra série e tem um duplator repetido do Chaves. A gente fica, pera, conheço essa voz.
0: Ah, mas sabia que eu não. O Chaves eu achava que era brasileiro quando era criança. Tipo, um, um bom... uma boa parte da minha infância eu achava que era brasileiro porque eu tava tão apegada, parecia tão certinho. Acho que por ser espanhol, né? As bocas mexiam certinho que não.
1: A própria atriz que fazia a Chiquinha, quando veio aqui pro Brasil. Ela comentava que quando ela chegava E ficava, as pessoas iam falar com ela ficava, Ela falava, não, você me conhece Porque eu era chiquinha E as pessoas, não, não, você não é chiquinha a Chiquinha falava português Você não tá falando português, <risos> você não é a chiquinha Então é uma questão Essa localização, essa conexão que a gente fez É algo sinistro pra gente parar pra pensar, na verdade
0: Além disso, os filmes da Disney também Não tem condições de assistir e... Legendado Eu fui tentar assistir Toy Story Legendado uma vez O último que saiu, acho que é o 4 Sem condições, tipo, nem parecia os mesmos personagens a gente até tenta relevar, é um pouco parecido e tal, mas, sabe, parece uma coisa muito mais distante, tipo, do que a gente espera assistir. Então, eu acho que essa relação mesmo de filmes que a gente assistiu na infância, hoje em dia não tem graça assistir Legendado,
3: não. É, eu, eu acho que a gente gosta já disso porque foi bem... É, é uma característica da nossa infância, foi colocado pra gente. Talvez se a gente tivesse assistido com Legendado... Claro que criança não vai assistir de nada, mas assim, digamos que se a gente tivesse em outras condições e soubesse inglês, por exemplo, e assistisse os desenhos, talvez essa lembrança da infância, da dublagem ali, não seria tão, tão característica pra gente. Perfeito, eu acho que se fosse hoje em dia, se fossem lançados esses filmes hoje em dia, que a
0: gente tá mais acostumado com o inglês, e tem toda essa influência da globalização e tal, todo mundo tem que saber inglês, eu acho que hoje a gente poderia levar em consideração a não dublagem, vamos dizer assim. Mas por ter sido, como você falou, na nossa infância, sem condições de desapegar. Eu acho que é uma parada nostálgica.
1: Mas seguindo essa lógica, outras obras, como por exemplo Os Vingadores, que está sendo lançado agora, como que vocês assistiram?
0: Dublado. Porque tinha
2: muita ação e eu não conseguia prestar atenção. Então eu coloquei dublado.
3: Eu, eu dublado, eu, eu sou obrigada. Agora, assim, depois que eu comecei a namorar, eu sou realmente meio que obrigada a assistir tudo dublado. Porque não adianta ele não abrir mão de assistir dublado. Ele não gosta de legendado de jeito nenhum. E eu já sempre, antes de começar a namorar, eu tava bem na linha do legendado, assim, eu não assistia quase nada dublado. Então tem muitas coisas que eu comecei a assistir legendado e eu tive que terminar dublado. Foi muito estranha essa experiência.
0: No começo vocês chegaram a discutir isso? sobre qual que era melhor?
3: Sim, tem... Dublado ou legendado? Sim, não, é que pra ele não tem discussão, é dublado e pronto daí tem algumas coisas que eu falo, mas assim, olha, esse daqui a gente precisa assistir legendado e daí ele fala que vai assistir, mas daí ele não assiste, então, ou é, ou é dublado ou não assiste.
1: Não, mas agora se a gente fosse falar o contrário, que obras pra vocês que a dublagem estragou? Que vocês acham que você não consegue acompanhar dublado?
0: Na minha opinião, aquela série The Flash pra mim, sem condições a dublagem estragou porque tem uma personagem, aquela biomédica que eu Esqueci o nome dela agora. Olha só. Mas uma das principais que trabalha no Star, Star Labs lá. Ela era uma personagem muito famosa na... Uma atriz, na verdade. Uma atriz muito famosa na Disney. Na minha infância. Então eu assisti vários filmes com ela. Onde a dublagem era totalmente diferente. Quando eu fui assistir The Flash dublado na primeira vez... Nossa, eu não consegui suportar, porque a dublagem era, tipo, outra pessoa. Então, eu não reconheci ela pela voz. Aí, eu ficava lembrando daquela outra dublagem, porque eu tava pegada mais com a outra a, a outra voz, nos filmes da Disney, que eu não conseguia assistir ela dublada. Pra mim, estragou.
1: Cara, eu tenho uma coisa parecida. Só lembrando, não crucifiquem a gente, isso aqui é opinião. A gente não tá falando <risos> que o melhor ou é pior. Mas cara, na boa, quando explodiu o Rick and Morty, tava naquela febre, tipo oh, vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. A dublagem brasileira me noja. <risos> não, não querendo falar, não é que seja ruim ou coisa assim, mas gente é num nível orgânico só que não num orgânico bom mas uma questão assim, claro no inglês o Rick também, tinha cena que voltava, cena que ficava o tempo todo arrotando, mas no brasileiro ficou algo tão. Ficou tão. tão grotinal, tão grotesco, tão. <risos>
3: A primeira vez que eu assisti Friends... Na verdade, eu assisti Friends algumas vezes, né? A primeira vez foi legendado. E, assim, pra mim, as frases, assim... Por exemplo, How You do, do Joey, é icônica. E não se compara é, dublado. Pra mim, a, o legendado, assim, é indescritível. Mas eu fui obrigada... A, porque eu obriguei o meu namorado a assistir Friends. Então, eu fui obrigada a assistir Friends é, dublado também. Então, essa é uma série que eu realmente acho que não tem comparação. Que legendado... É anos-luz melhor que dublado, assim. É, é, é sério, é muito icônico, porque você fica também com aquelas frases, assim, elas entram na sua cabeça de um modo. Quando o, o Ross também, ele começa a gritar, falando que eles estavam dando um tempo também, o jeito que ele fala em, em inglês é muito diferente do jeito que ele fala em português. E é muito mais marcante o jeito que ele fala em inglês, assim, do jeito que ele fala legendado. É indescritível, assim. Não, não tem co nem comparação.
1: Não, na é boa. Sabe aquela pessoa, assim, que, tipo, começa a namorar e fica, tipo... Uma selfie com a minha aliança, assinando meu papel com a minha aliança. Eu mesma. A Natalie, gravando podcast com a minha aliança.
3: Eu mesmo.
0: Para mim, uma das uma da, das dublagens que sem condições também assisti foi How I Met Your Mother. Por quê? Gente, a voz do Marshall me irrita tanto porque Sim. parece aqueles personagens da família dinossauro, tá ligado? Que falavam tipo, <risos> gente, não dá, não combina com o personagem. Ele é tipo um cara jovem, tá ligado? Ele tava tipo o quê? 30 anos ou 20, pouquinho, até os 30, porque a série é longa pra caramba, né? Então tipo, fala, passa muitos anos. Mas assim, a dublagem parece do meu, né, tipo, um vô tipo, 60 se anos, sem condições assistir dublado. E falando de Friends também, como, acho que acrescentando o que a ele falou, realmente, o legendado, sem, co sem, com sem comparação com o dublado, e na Netflix, eu não sei se vocês já assistiram dublado, tem um, em algum momento da série, mudam o dublador de um dos personagens. Então, é tipo, você fica a metade da série a escutando aquele personagem, e depois, na outra metade, você vai ter que se readaptar. Não que eu tenha assistido dublado, né, mas como a ele quando na época que eu tava namorando Meu namorado também só assistia dublado Aí eu tive que assistir Friends do, Reassistir Friends dublado E infelizmente quando aconteceu isso Eu falei, não, sem condições não, não aguento mais, vamos parar de assistir Friends Aí ele assistiu sozinho
1: Gente, na boa, a gente precisa levar os namorados de todo mundo Pro oculista e pro médico pra ver se não tem VDH Nossa, Porque sim. gente, né
2: mas tem casos que o dublador melhora o personagem, como o exemplo da série de Padrinhos Mágicos, o Cosmo.
1: Exatamente, tipo, o Cosmo, né, do, dos Padrinhos Mágicos, o dublador é o Guilherme Briggs. E quando a gente vai ver, o Guilherme Briggs, ele já tinha gravado antes o Frikazoid. eu procurei. Nunca ouvi falar. Não tiveram informação. Nossa! O quê?
2: Foi ele que fez o Buzz Lightyear, o Op Optimus Prime. Nossa, Sim. tô chocada, não sabia. Nossa! Sim.
1: Sim, é a mesma sim, sim. é a mesma voz ele fez o Super-Homem também em algumas, algumas versões.
0: Mas, gente, eu fico pasma quando a gente encontra essas, vamos dizer, comparações. Não vão comparações. Mas quando, sabe, a gente vê que um dublador fez vários personagens que a gente nem percebeu. Por exemplo, essa que você acabou de citar, né, Ju? Da, do Buzz Lightyear, do, do Cosmo, do Padrinhos Mágicos e um outro que eu não sei qual que vocês acabaram o de falar. Optimus Prime. Optimus Prime, gente do céu.
3: Tipo, são personagens muito diferentes. E eu nunca notei isso.
1: Ele era o narrador dos Teletubbies.
3: Cara, Nossa. eu não lembro do Teletubbies. Teletubbies não é brasileiro? Não. Não. <risos> gente, eu não sabia que uma pessoa se sujeitar de outro país e se sujeitar a isso. Eu achei que só os brasileiros que gostavam.
1: Se, se, se a gente tivesse um, um mercado infantil, de, de, de mídia infantil forte, será que teria o desenho da carreta furacão? Com certeza.
3: <risos> os bananas de pijama é nosso, né? E seria
2: muito incrível. incrível.
1: Banana de pijama também é importada.
2: Não. Tá acabando com a infância da Nathalie. Para com isso.
1: Bananas em Pijamas ou Bananas de Pijamas foi uma série produzida na Austrália. Ah, não! Mas então, voltando ao que a gente tava falando dos padrões mágicos, quando a gente vai ver o trabalho que o Guilherme Briggs fez, tanto que foi pouco. Tem trechos de entrevista eles falando isso, que ele já tinha feito o por um tempo, e o Fricazoide era totalmente o Guilherme Briggs fora da gaiola. Era tipo. Ele. Soltando a franga, ele falando o que ele queria. Fazendo o personagem do jeito que ele queria, né? E depois, tipo, quando ele foi, assim, pro Cosmo... Cosmo, não. Cosmo, ele é loucão, só que é um loucão... Idiota. Enquanto o ficazoide ele é um louco, assim... Louco, louco, louco. Mas, cara, o trabalho que o Briggs fez... Mano, você assiste com os Padrinhos Magibles. É outro desenho. Tem um... Um clássico episódio que o, que o Cosmo fica o tempo todo. Ele vira pra câmera e, fa e fala. Ou será que não? Daí então, daqui a pouco passam um pouquinho umas falas, dele vira pra câmera. Ou será que não? Ou será que E cara, essa piada de ficar repetindo, repetindo, não existe na versão inglesa, mas tipo, é uma piada muito, muito boa que tipo. Ele prende o personagem da gente, sabe? Ou oh, será que não?
3: Eu passei a conhecer o Wendell Bezerra no TC. Eu não conhecia o trabalho deles. Eu nem sabia quem eram. E quando eu conheci, eu achei fantástico. Porque tem muitos personagens são a, a, mes é a mesma pessoa que dá vida pra eles. E eu não fazia ideia, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma voz com a outra. Eu acho isso fantástico. Quando eu conheci o Wendel Bezerra mesmo no, no, no TC, pra mim, assim, foi fantástico. Me abriu tanto a cabeça, sabe? Eu tinha bastante preconceito com relação relação ao dublado. Eu não sabia desse... É, de todo esse mundo, assim, da dublagem brasileira, eu não sabia quanto ela era importante pra gente o quanto que ela era, era tão boa. Cara,
1: o Wendel Bezerra, além de fazer o Goku e o Pop Esponja, como, como a gente tava vendo, ele fez o Edward no Crepúsculo.
3: Uh, o ele Edward. é a voz
1: do... É? Não! <risos> ele fez o Donatello das Tartarugas Ninjas. Lembra daquele desenho do As Aventuras de Jack Chan? Sim. Ele fazia o Jack Chan, ah. a voz do Jack
3: Chan.
0: Casos em que a voz do dublador já está associada a alguns autores também na nossa, nossa memória Pra mim, por exemplo, o Vin Diesel não tem como não reconhecer e o The Rock também não Tem outros também, mas eu não vou citar aqui agora Mas e pra vocês? Tem algum personagem que a voz tá tão impregnada na tua cabeça Que você não consegue desassociar esse a esse dublador, tipo, desse
1: personagem? Pra mim, um personagem que tem isso, uma voz que tem isso a voz do Buddy Falastro é tipo, pra mim, a, a voz do Buddy Falastro é a voz, você ouve a voz e você já pensa em bolo. E de vez em quando a gente passa assim, <risos> tipo, pela TV ligada e ouve, por exemplo, programa de investigação criminal, e você pega e ouve a voz do Buddy, você fica tipo, por que que o Buddy tá falando sobre serial killers, sabe?
2: Eu tô tentando lembrar o nome daquele cara que faz par com a Jennifer Aniston nos filmes.
3: O Adam Sandler. Oh. Nossa, a voz
2: dele é muito boa também, dublada. Eu amo.
3: E eu acho a voz da
0: Jennifer Aniston também muito... Muito dela. Muito parecida com a voz original dela. Eu não sei se eu posso estar enganada, mas assim... Em todos os filmes da Jennifer Aniston, ela é a mesma dubladora, né? Então, tipo... Sem condições, eu não consigo imaginar ela com outra voz. E ainda bem que não fizeram isso ainda na dublagem brasileira. Mas tá super associada a ela. E eu acho que, que, tipo, combina muito. Muito mesmo. Sim, super combina com ela. Porque ela é perfeita.
1: E querem ver mais um plot <risos> twist <risos> pra explodir a cabeça? O quê? Citaram a voz do The Rock. Quem faz a voz do The Rock? Guilherme Briggs.
0: Meu Deus! Não! Não!
1: <risos> Caraca, brother.
0: Ah, tem um personagem também, que eu tô até procurando aqui o nome dele. Ah, o Robert De Niro. Nossa, mano. É tipo, esses dias eu, tá, eu até percebi. Eu tava no meu quarto, deixei a porta aberta. Ah, e tava passando na, na Globo um senhor estagiário, o nome do filme. Ah, é maravilhoso. Aí tá, tem a Annie Hathaway e ele. E, mano, tipo, eu nem sabia o nome dele, mas só de ouvir aquela voz eu já sabia, nossa, é esse personagem, é esse ator. Aí quando eu fui, eu tive que ir pra sala só pra ter certeza de que era aquele ator ou
3: se era mesmo só pra
0: ver se eu não confundi. O,
3: o Jim Carrey também, né? É bem caricato assim, a voz dele. É só fazer qualquer voz idiota assim que a gente já sabe que é ele também.
0: <risos> nossa, mas nem tanto. Tipo, quando eu era criança, eu assistia muito aquele filme O Grinch. Não sei se vocês lembram. E eu, eu demorei mesmo. anos pra saber que era. Quero eu também, Carey. eu fui,
3: fui saber depois de grande. E depois, quando de a gente descobrir. descobre que é, o, <risos> que é o próprio Jim Carrey,
0: você não consegue se associar mais. Aham.
1: Uh -huh. E em português, quem que dublou o Grinch? Ah,
2: não. Quem é que dubrou? <risos> dublou ah, dubrou.
0: Aí <risos> ah, esqueci o nome dele, Briggs. Guilherme Briggs. Ele mesmo? É sério? Gente, Seu, ele se eu deve não engano,
1: ser o, o dublador. Aqui, mas...
0: <risos> é, ele não deve não.
1: ser o dublador mais bem pago do Brasil. Fez Quase dublador. lá, tá no, tá no top 10, pelo menos.
3: Ah, então, gente, é, a gente falou muito aqui sobre dublador, dublador, é, dublador homem, né, no caso, mas a gente não falou muito de mulher. Eu, particularmente, não conheço nenhuma. Será que não tem um certo machismo aí institucionalizado nesse meio? Porque acho que tá bem fraco, assim, as, as dubladoras, elas não são tão conhecidas quanto os dubladores, né? Você falou, Wesley, de uma lista de top 10 dubladores do Brasil. É, quantas mulheres tem nessa lista?
1: Na lista dos dez mais conhecidos do, da, da dublagem brasileira, tem só três mulheres, de acordo com a revista Observatório do Cinema da UOL. E fazendo uma citação, um highlight para essas mulheres, a Cecília Lemes é uma delas, a, Cecília Lemes, a gente até citou ela, que ela é quem faz a voz da Chiquinha no Chaves, que é realmente a voz que a gente conhece como a como a personagem, como, como sendo a Chiquinha, mas de vez em quando até mais do que a própria atriz da Chiquinha. E ela também fez gente como, como por exemplo, Mary Streep e a Anne Hathaway, ao mesmo Tô tempo. Louco. Quer Meu dizer, não Deus. ao mesmo tempo, né? Mas ela já fez essas duas divas que, que, que vão ficar marcadas na história, concordemos. Sim. Nossa, já estão marcadas mim... na história.
0: Nossa, Mary Streep e Anne Hathaway, pra mim, eram nossa, dubladores totalmente distintos, porque... Não, não, não tem como comparar assim as duas assim parece outro timbre eu acho que nossa meus parabéns pelo trabalho porque meu eu para mudar a voz assim desse jeito eu
3: acho que tem que ter tem que ter muita habilidade parabéns qualificação é bem difícil Mas, mesmo eu eu mal consigo falar direito imagine a pessoa ela precisa saber <risos> falar muito bem ela precisa saber é, projetar a voz dela de formas diferentes, né? Eu não sei se esse é o termo correto, mas a pessoa precisa saber falar de maneiras diferentes. E isso deve ser muito difícil.
1: Mas pior que isso que, que, que a gente tá falando... Gente, até para encontrar informações sobre, sobre dubladoras. É bem menos presente na internet do que sobre dubladoras. Bem menos presente.
3: É, voltamos aí essa desvalorização das mulheres em profissões, né? que são majoritariamente ma masculinas. É bem complicado, mas esperamos que elas consigam conquistar o espaço, elas, né? A gente consiga conquistar nosso espaço também nesse meio da dublagem.
2: Então, depois de tudo que a gente falou, a gente precisa de um momento para valorizar a dublagem nacional, porque a dublagem que faz alterações para ter contexto no país... Por exemplo, tem séries que eles fazem referência a talk show que a gente não conhece aqui no Brasil. E aí, quando os dubladores vão dublar, eles colocam shows que a gente conhece. Aí fica muito mais legal.
1: Eu acho que um dos exemplos mais clássicos disso que a gente que a gente tem na no nossa memória é o filme As Branquelas. Na cena final, 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 acabando o filme, que é quando, quando perde o disfarce e chega a esposa de um dos agentes, a amiga dela fica vira pra ela e fica, tipo, parece que a gente tá no programa do Ratinho. É e,
2: tipo,
1: <risos> te... e, e se a gente for ver inglês, na verdade, eles fazem representar no talk show deles. Mas, tipo, pra gente ia é ser muito atafunk, sabe? E, e, cara, é muito foda esses trabalhos que eles fazem, sabe? Ah,
3: Kevin? Latrel? Ah. Marcos? Peraí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho?
1: Tem um desenho que faz isso também, que é o desencanto que tem na Netflix.
3: Mano, e... Eu assisti em inglês e em português, eu assisti os dois. E tipo, em um português ela é incrível. A série desencanto da Netflix é maravilhosa. Porque eles fazem muita, muita, muito meme. Assim, tem uma hora que um dos personagens fala meio assim. Ora, ora, temos o Sherlock, Sherlock Holmes aqui Que é aquele meme, né E daí também eles fazem menção A sarrada A, do, a piada do Irineu, sabe que, ele, que tem aquele meme Irineu, você não sabe nem eu Então eles fazem assim, muitas menções de memes assim. É muito icônico assistir dublado Eu acho incrível Cara, eu não assisti, mas só por causa dos memes eu acho que eu vou assistir essa série. Assim, não, é assim, a série em si ela é muito engraçada, né? Porque ela é um desenho pra adultos. É assim que ela foi. Quando ela foi feita, foi essa justificativa, né? Um desenho pra adultos. Então, assim, ela é muito maravilhosa. Daí eu fui assistir é, Legendado porque eu estava na vibe de assistir Legendado. Daí meu namorado bem me assim, Ah, eu vou querer assistir. Daí eu fui assistir com ele. Daí ele, não, mas comigo vai ser dublado. Daí eu falei, nossa, vai ficar, ficar muito ruim, porque combinou muito bem. Tipo, as vozes dos personagens. É, legendado tava incrível mas quando assisti dublado meu Deus do céu, sério mudou totalmente minha concepção
1: Isso. e sobre o desencanto na minha opinião é tão bom em português, em português quanto na língua original Cara, na língua original, o desencanto em si tem, tem, tem piadas assim que eles tentaram replicar em português e não conseguiram pegar mas que eles fizeram outra piada em cima pra conseguir aproveitar o time, tipo, uma das cenas dos primeiros episódios, não lembro qual é mas que eles estão assim caminh caminhando pela floresta, daí uma carruagem cai no lago. Daí sai uma pessoa da janela da carruagem. Oh, oh. I am drowning. Se ele postou me afogando. Daí, hi, I'm elfo. Tipo, oi, eu sou um elfo. E em português eles pegam e conseguem tipo, imitar o timing pra fazer a mesma piada, só que em português, mesmo a gente tendo verbos totalmente diferentes pra ah. eu sou e eu estou.
3: Agora que eu entendi. <risos> Ah, eu,
1: ah, eu percebi, eu fiquei, tipo, ah, é, ninguém entendeu. Eu não
3: tinha entendido até a
0: nada, falou que entendeu. Eu falei, ah, <risos> não sei se vocês vão me matar, mas assim, cara, é muito interessante o negócio de produção de sentido, né? Eu não sei se é porque eu tô estudando. A gente tá estudando isso em comunicação e língua e comunicação. Mano, tá muito, tá muito evidente isso pra mim nessa série desencanto. Tanto a questão da língua, né, que foi em comum. Quando a Nathalie tava assistindo, tipo, em inglês e tal, teve, tipo, teve um outro contexto. Mas a, o, o conhecimento experiencial, experiencial também. Experiencial, acho. É. O conhecimento experiencial também, porque assim, quando eles alteram para uma coisa que tá no nosso contexto, por exemplo, esses memes, é, é uma coisa da vivência do brasileiro. Então, tipo, ficou muito mais engraçado do que da vivência do, dos norte-americanos. Então, tipo, desculpa, uma pegada mais nerd aí, mas eu achei muito, muito relevante comentar. De como que é a produção de sentido, tanto do humor quanto. quanto das outras coisas. Ó. Enfim, de tudo. Mas, tanto na dublagem quanto em hum. coisas legendadas.
3: Hum. Então pessoal, por hoje é só, gostaríamos de agradecer a audiência de vocês, estamos chegando ao final da primeira parte do nosso podcast sobre dublado é melhor do que legendado, muito obrigada mesmo por chegarem até o final com a gente, e caso alguém tenha interesse de saber um pouquinho mais sobre o universo da dublagem, nós vamos fazer uma segunda parte desse podcast com o dublador Naldo Rodrigues, a gente convidou ele, para tirar, tirar algumas dúvidas, saber algumas informações mais técnicas é, e descobrir um pouquinho mais sobre o universo da dublagem, principalmente a dublagem brasileira, que é uma das melhores do mundo. Então é isso, galera. Muito obrigada e continuem com a gente na parte 2.